0: V pozdravujte. Poz, pozdravujte chlapci. Lebo dnes sa najlepšie, najlepšie, najvtipnejšie je, že e, máme nahrávať v nejakom normálnom čase. Hej. Je v tejto chvíli 21.02 a ja som reagoval na to, že vyberá niečo z e, mrázničky. Podľa mňa... Podľa mňa... Podľa mňa je oveľa racionálnejšia moja pripomienka, že vyberaj meso z chladničky v nejakom normálnejšom čase.
1: Naozaj sa nebojíš povedať fakt? Vybne tu výpnu, vybne tu zo zásunky, aby
0: No, tak ja som, ja som ready, chlapci. Ja si nalajem pívenko. Môžem si nalíť Jamesa? Na? 10 sekúnd? No, ale poslal som vám WhatsApp k tomu Jamesonovi. Pavel, pozri si ten WhatsApp... Môj kamoš Marcello ťa pozdravuje a posiela ti dôkaz, lebo si mu neveril. Prečítaj si na tej nálepke, čo tam je. Jameson, Irish Whiskey, objem, zloženie Farbivo. Čo čítaš v kolónke Farbivo? Môj kamarát Marcel sa ťa pýta, čo čítaš v kolónke Farbivo? Strašne sa mi, Martin, teraz rozpadávaš. Úplne ti neslyším. Úplne prečo, prečo ti neverím? Prečo ti neverím ani sekundu? Doteraz bol zlý signál, ale teraz čo je ste už sa ľudom. bavili?
2: Čo ste sa bavili? Uh... A počeraj, ale,
1: vy... ale vy so, vy so uh, 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 no samozrejme tam píše, že je barvený karamelem Jameson a ja som to spochybnil, hej. To znamená, jedna, ma, ne, neže minela, to bola proste uh, malé nedorozumiení. V podstate bych řekl nedorozumieničko a on mi to hneď vlepí, hej. Kdybych ja miel tady si sepisovať všetky chyby Fenčáka a, a, a mu to zcílede do tváře, tak by sme v tom podcastu nic iného nerobili. Už mňa kurva sere.
0: <laughs> som pripravený. Kedykoľvek pripravený na tvoj útok, ale musíš byť pripravený ty, ako vidíš. Ja
2: som ready každý podcast. Počúvate druhý diel nášho rozprávania o nezabudnutelných hokejových prestupoch. Ak ste nezachytili ten prvý, určite si ho nájdete v archíve. Dnes bude reč len o prestupoch slovenských a českých hráčov. Českých tam máme samozrejme na mysli aj hokejistov z Moravy, pretože jeden z našej trojice je Slezan, momentálne žijúci v Bratislave, Pavel Tvaržik.
1: Pasterňak Pičo.
2: <laughs> to bol pozdrav! <laughs> Jasne. Československý útok doplňa náš Dustin Bufflen alias Martin Fenčák Čauko a momentálne jediný legionár žijúci na rakúskom pohraničí Marek Matušica Skôr ako sa dostaneme k prestupom Čechov a Slovákov v rámci NHL rozmýšľal som nad nejakým zaujímavým prestupom v rámci našej ligy a teraz keď som videl z archívu na trojke hrať útočníka Martina Barteka za Slovan tak som si spomenul, že som bol tak trochu pritom. Bartek bol pre fanúšikov Slovana asi druhým najnenávidenejším hráčom po tradičnej jednotke, Richardovi Šechnom. V 2004. bol Bartek na ľade pri tej legendárnej bitke, keď vtedy jeho zvolenský spoluhráč Mráz napadol hlavného rozhodcu Laufa. Pravdepodobnosť, že už v budúcej sezóne nastúpi za Slovan bola vtedy v minusových hodnotách. On potom odišiel do Fínska, no v týme Luko Rauma sa nepresadil a pamätám si doteraz, ako sa objavila informácia, že Bartek vo Fínsku skončil. Okamžite som zdvihol telefón a zavolal som v generálnemu manažerovi Slovaná Marošovi Krajčimu, že Bartek je voľný a či ho náhodou nebude chcieť získať. Krajčí, aký bol, taký bol, ale čo sa týka ochoty komunikovať aspoň telefonicky, nikdy som s ním nemal problém. On mi vtedy povedal, že to počuje po raz. A že sa k tomu nevie vyjadriť. Ale mne sa vtedy zdalo, že ho tá moja informácia zaujala a evidentne zaujala. Tuším, hneď na druhý deň vyšlo, že Bartek ide do Slovana. Nehovorím, že mňa by bratislavský dres nikdy neobliekol, ale v tej chvíli som tomu možno tak trochu pomohol. A Bartek pomohol Slovanu v tej sezóne k získu titulu. Mimochodom, Barteka ešte v 98. draftoval Nešvil z 202. miesta. V NHL si nikdy nezahral a myslím si, že na to, aký to bol talent odboha, najmä na strielanie gólov, to mohol dotiahnuť oveľa ďalej.
0: Sranda, že spomínaš toho Barteka, tak nenávideného hráča v Bratislave, ktorý nakoniec v tom slovane skončil a získal s ním titul. Lebo síce Stanley Cup z toho nebol, ale Jarda Jager sa vrátil do nhl v drese Filadelfie po tej ruskej anabáze. A veľmi dobre vieme, aké nenávidené mužstva sú uh, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals alebo New York Rangers práve vo Filadelfii. To sú veľké rivality. Takže uh, to je podobný príbeh. Ale o Jardovi určite povie viac uh, Pavel, lebo to je ten prestup, ktorým dnes začíname. Opačným smerom, uh... samozrejme. <laughs>
1: Já nevěrím vlastně uši. My začínáme českým, českým přestupem. Nikdo si nepředstavoval, že by Jager mohl odejít někde do prostřed Sibíře v, v podstatě potom, co překonal Jari Kuriho, nejlepšího Evropana do té, do té doby v, v NHL. A druhý milník toho 2008. roku, kdy Jager odešel do Omsku, je, že se v podstatě rozpadla... Dnes už na ní spomínal legendární e, kolonie, nebo neviem, jak mám říkat mnoho Čechu v jednom týmu, e, v New Yorku Rangers. Stráka, precedence. Sikora, Rúčinský. Máš, to,
0: máš tomu hovoriť, precedens. Prúcha,
1: e, dokončím to, bol tam Prúcha, e, malík Rosíval, takže tam bola štvrtina mužstva, byli Češi kolují legendy, co se dělo na Manhattanu, že průcha s Jágrem a se strakou bydleli v bytě. Co se tam muselo dít, co tam byly za akce. Ten 2008 rok, kdy Jáger odešel do Omsku, průcha byl pak vyměněn tušin do Phoenixu, jestli si dobře pamatuju, Stráka odešel zpátky do Plzně, Proste sa to tam rozpadlo, zůstal tam. V podstate jenom rozsýval, protože Malík už nedostal smlouvu. Tak to byl 2008 rok. Tragédia. Z, z pohledu Tragédia. toho jednoho přestupu Jagra do Omsku e, sa rozpadla. Puch! Jakože mm, mm. půl Manhattanu S- zmizel. S- <laughs> Doteraz do,
0: do, do sa z toho spametávame. Nie o tom hovoríme ako, a asi oprávnenie, ako o veľmi prekvapujúcom momente v kariére Jaromíra Jágra. Ale keď sa pozrieš na to, koľko mal vtedy rokov, tak on už pomaly šiel do dôchodku. My sme vtedy nevedeli, že bude hrať tak dlho, ale mal 36 rokov. Bol v podstate bodovo trošičku na ústupe, stále to boli úžasné čísla, ale malo to nejakú klesajúcu tendenciu. Ide o to, že to nebol úplne nelogický krok. On v tej chvíli, v 36 rokoch naozaj chcel dať s bohom NHL a povedal si, že idem, idem naspäť do Európy, že nhl sa pre mňa skončila. Či nie? to je bilbo, to, to, je bilbo,
1: to je, je blbosť, pretože idem spadke do Európy a neodejdeš do poloviny, do, do středu Ruska a letadle len stejne daleko do Európy, jak vodsať.
0: No dobra, ale a ty vieš, koľko tam dostal prachov?
1: Dostal tam víc prachu, než mu navízeli v NHL, ale nic dramatického, si myslím. Ale dostal prachy. Samozřejmě tam svoji roli sehrala víra, nebo on je pravoslavná víra. A, no, a ne, nebol, vždy, vždy, nebol vždy,
0: nebol vždy, nebol vždy, ale... Ale tehdy
1: že... sa to říkalo, že tam toto to svoje sehrálo, hrálo a zřejmne mal taký <laughs> mm, uh, slabší moment v živote, kdy byl opoutan uh, bohem a vírou. Ne, a... Neverím tomu,
0: neverím tomu, lebo to bolo zároveň obdobie, že síce ale to konvertoval, on říká, to ale on hral, ale kasíno, kasíno ho tam priviedlo, že on musel platiť nejaké dlhy, alebo čo ja si už presne nespomínam na to. Akože neobracej to na vieru. Akože v tom boli len peniaze. On podepsal v Omsku na dva roky, ale pak podepsal,
1: o rok to prodloužil, ale už za menší, jestli si dobře pamatujú. To trošku, akože, um, bourá tu tvoji teórii o tých prachoch. Samozrejme, možná v ten
0: moment nedostal žádnou z NHL, že jo. Nemal hlavne výsledky v tej khl Omsk s ním nikdy nič nedosiahol, takže tam bolo v tých prvých sezónach trochu sklámanie, až v tej tretej v zásade.
2: Ja, neviem, za žiadne prachy na svete by som tam nešiel, a keď ľahko sa mi to hovorí, 7 miliónov by ma možno presvedčilo, ale vy hovoríte o peniazoch, alebo o viere. A čo tak, akože tá motivácia Jágra, že, že v NHL tá jeho hviezda upadala, zatiaľ čo v Rusku bol absolútny geroj, absolútna hviezda. Či aj toto ho neprimelo k tomu, že mať znovu motiváciu a byť znovu tou najväčšou hviezdou?
0: My sme, my sme povedali, že to malo zostupnú tendenciu, ale ukázalo sa to s času, že on v tej chvíli naozaj mal na to, aby mal 100-bodové sezóny v nhl Si zoberte, že on urobil tesne predtým, ako išiel do Ruska, nebola to bezprostredne tá sezóna, ale niektorá z tých predchádzajúcich dvoch, keď vytvoril dokonca klubový rekord Rangers a on vo svojich, a vtedy mohol mať 34 alebo 35 rokov, dal 54 gólov, mal 69 asistencií, mal 123 bodov a teraz si to porovnaj s Panarinom, ktorý v tejto chvíli ani náhodou, akože OK, išiel by cez 100 bodov, ale Žaka Hviezda musel byť Jäger na menhetne a my sa bavíme o tom, že mal slabšie sezóny na úrovni 80-90 bodov. Dobre, mal tam, podľa toho, čo som sa dočítal, mal v Rangers klauzulu, že ak dosiahne v tej sezóne, po ktorej on odišiel do Ruska 84 bodov, tak sa jeho zmluva automaticky predlžuje. Čiže on mal v tej sezóne 71 bodov a stiahoval sa do Ruska za svojimi peniazmi. Ale
1: mňa by zajímalo sa zeptať, teďka s odstupem času Jagra, ale tak upšímne, a ne tak keď si pro novináře, podľa mňa by jeho odpoveď zňala, že toho veľmi upšímne lituje.
0: V 2011, keď boli majstrovstva sveta na Slovensku, hrali Česi v Košiciach? Alebo si hovoril, že oni hrali v 2011, ne, 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 ste v Češi hrali v Bratislave, však
1: to bol i argument, že nechte Čechy v Bratislave, pretože Češi by do koši prišli ako fanouci. <laughs>
0: tak to by som chcel vidieť.
1: Za Bratislavu a za Jablunkovem pre Čechy začína Balkán, to nie je takové.
2: A hlavne, Ta, že, hlavne, že vás sú úplný Senec, to je zaujímavé. A tá tá ešte vám ja Senec nepočím. bude dobrý tento rok na dovolenku na Opekanie buštov. Ešte však vám však. bude Senec dobrý.
1: Však už je celý objednaný, podľa mňa.
2: <laughs> Kto by chodil do toho kempu? Uh, tam ten Senec, keby tam neboli českí turisti. Fakt, akože ja keď idem do Senca sa kúpať, tam je, že 99% Čechov. S
0: Pavlom nechod na Slovensko. To Pavel to je, vieš, luxusná lyžovačka v Rakúsku.
2: No jasné, jasné.
0: Luxusná dovolenka v Španielsku. To nie je tak, že v, se, v Seneci? V Rúsoce roku? Seneci.
2: Ty seš no. blbec.
1: Ja jezdím, ja jezdím každý rok podstany do ráčkové doliny v
2: Roháčich. Počkaj, Račková dolina, ale to je tiež akože taký, že polhviezdičkový kemp, nie? Či má jednu hviezdičku? Kokos, to je, že nula hviezdičkový kemp. To je to ja poznám sprch,
1: tam. Ja sa sprchuju s boilerem, ktorý podľa mňa montoval Gustav Husák, vole, na, na, v rámci svojho vojenského výcviku. Tam nejakého udržba, že ten kemp nevidel takých dobrých 30 let. A ja tam jezdím každý rok s a na týden pod stany, chodíme na hřiby. Je to v lese, je tam výborná tam je atmosféra. Super. Je, je, to také, je, je to také no, ale je to akože výborné.
2: Každý rok tam jezdím. To ja no, bych chtel vidieť
1: fenčáka ty Stany. Iba vďaka akože...
2: Tvarčikovcom ten kemp ešte ako funguje, lebo oni ako už hygienik im to pred desiatimi rokmi ako zatvoril podmienečne. A tým, že Tvarčikovci tam ešte chodia, tak vlastne ten kemp ešte čaká vlastne na vašu návštevu. Ja som tam bol 3 roky k tomu poprvé
1: s Evkou, s ženou a ona přišla, tam je taká uprostřed taká restaurace, stara, stará dřevěná, ale výborně tam vaří a samozřejmě řízky, halušky a takové věci a ona tam vlezla a říká ta češnice, Ježiš Evita, Ježiš Evita, můžu si s váma robit fotku, dáme si tu na stěnu s celebritama a říkám, kde máte střed tu stěnu s celebritama a on říká, to je první fotka.
0: <laughs> 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 Takže Toč... aspoň víš, kdo tam jezdí. <laughs> A počúvaj, presne ako si hovoril, že mňa netypuješ na to, že pod stanom, ja som podľa mňa v živote nebol v stane. A ja a,
1: znám ak svoje a, boty.
0: A, a počúvaj, a, chcel som ísť raz na Tomorrowland, veľký tanečný festival. To bol jeden z takých mojich snov, že tam by som išiel. Však ty a, ani netancuješ, čo by si tam robil? Tak ja by som, vydržal by som si to pívko, ale by som sa tak, vieš, akože z nohy na nohu... A to je taký môj rytmus. A to by sa mi váčilo. Ale ja som tam pozeral na tom Tumorov Lende, že oni tam majú luxusné stany. Akože stojí tu brutálne práchy. Ale, ale to je stan, do ktorého by som napríklad išiel. Luxusný stan, pomaly až vila. VIP zóna na
1: Tumorovlende. Vyser sa na luxusní stan na t- Tumorolende a kup si lepšieho provajdera na internet a sa na to môžu dívať. Ne? Počujem, t- ale však...
2: Kvôli tebe sa už Dobre, e, poďme... E, Zajímavý článok je 2011. 2011.
0: Jager odpoveda na otázku ruského novinára e, v Bratislave, ako Pavel povedal a pýtajú sa o na možnosť návratu do NHL a citujem Jagra. Viem si predstaviť, že sa vrátim a uvedomujem si, že už nebudem hrať v prvom útoku, ale určite to budem stíhať
2: a zvládať. A budúcnosť ukázala, že mal pravdu, pretože podľa mňa tá Philadelphia mu strašne svedčala, len ma mrzí, že tam nevydržala dlhšie, podľa mňa aj jeho.
0: Nikdy som si neuvedomil, že od roku 1981 do roku 2001, to je 20 rokov, 20 rokov nepretržite, Kanadské bodovanie v NHL nevyhral v základnej časti iný hráč ako jeden z trojice Mario Lemiu, Wayne Grecky alebo Jaromy Reagor. 20 rokov v rade. 1981 wow. až 2001.
1: Šiala, no. že? Je, wow, no. To je dobré.
0: Taká... Po dlouhé
1: dobie Martin, to je po dlouhé době tvůj dobrý příspevek.
0: To, to si ešte nepočul môj príspevok k, k trejdu Lubomíra Višňovského. To bola veľká kauza v nhl ktorá zmenila pravidla aj pre všetkých ostatných hráčov. A to bola a veľká to. vec vtedy. Predstavte si leto v roku 2007. Lubo hrá v Los Angeles Kings. Je to najlepší obranca LA Kings. Má ešte jeden rok platnej zmluvy pred sebou. Volá mu agent a hovorí mu, že... Budeš prekvapený, ale Kings ti ponúkajú 5-ročný kontrakt už teraz v tejto chvíli. Rok pred vypršaním toho aktuálneho. V lete. V pauze. Samozrejme, že Višňa neváha, podpíše zmluvu na 5 rokov, takmer 6 miliónov na sezónu, predstavuje si svoju budúcnosť v Kalifornii, čiže nasledujúcich 6 rokov, pretože ešte rok má platný kontrakt, a na 5 rokov je tá zmluva, sa vlastne stane tvárou LA Kings. Všetko super. A potom leto o rok neskôr ho napriek všetkým prísľubom, ktoré mal, vytradujú do chladného, studeného Edmontonu. A Lubovišňovský sa nestačí čudovať, je najviac sklamaný na svete. No a teraz prichádza ten moment, ktorý to celé skomplikuje. Keďže ten kontrakt ešte neplatil, Edmonton zdedil 5-ročný kontrakt, ktorý podpisoval Lubovišňovský z LA Kings. V Edmontone to bol dizáster absolútny, aj pre Višňu, aj pre celý ten tím, takže ho vytredovali do Enheimu. Samozrejme, že Višňovský je šťastný, pretože sa vracia do slnečnej Kalifornie, nejakým spôsobom sa s nikým o tom nerozpráva, nepripomínkuje, proste už chce byť v tej Kalifornii a teší sa na pôsobenie v Enhejme. Všetko OK, stále platí a trvá ten 5-ročný kontrakt. Čo sa nestane v Anaheime, Anaheim ho tesne pred vypršaním toho kontraktu zase v lete posiela do New York Islanders. A tam nastáva ten problém. Ljubo Višňovský tvrdí, že súčasťou tej zmluvy, ktorú zdedil Edmonton a potom aj Anaheim, bola klauzula o tom, že ho nemôžu vymeniť bez jeho súhlasu. Na čo Anaheim hovorí o žiadnej takej klauzule, proste ako, že nemôže byť ani reč. Argumentujú aj tým, že predsa súhlasil s výmenou z Edmontonu do Eneheimu a on hovorí, nikto sa ma nepýtal, čiže ja som neuplatnil svoje právo. Tvrdil, že ho Eneheim bez jeho súhlasu nemôže vymeniť do New York Islanders. Bolo z toho veľké halo v celej NHL, bola z toho arbitráž veľmi sledovaná na základe tohto konkrétneho prípadu, kde tá arbitráž dala zapravdu Eneheimu a Višňovský z toho vyšiel ako niekto, kto musel rešpektovať to, že bol vymenený do Islanders, tak na základe tohto konkrétneho prípadu sa vlastne zmenili aj texty, ktoré dnes nájdete na, na webe, keď si hodíte rozdiel medzi tým, čo je NTC a NMC, čiže No Trade Clause a No Move Clause, čo je takisto zaujímavé čítanie. A ja dokonca niekde odcitujem tú vetu, ktorá sa tam podľa mňa ocitla bezprostredne potom, ak sa s hráčom obchoduje pred nadobudnutím účinnosti dodatku, to je NTC alebo NMC, príjímací tým, sa môže rozhodnúť doložku zrušiť. Ale to tam v období, keď vyšne argumentoval, že sa ho mali opýtať, či ho môžu vymeniť do Islanders, nič také tam nebolo.
2: A odvtedy sa ten dodatok volá Višňovského dodatok. A ak sa tak nevolá, tak... My sme si ho tak teraz nazvali.
0: Je to veľmi krásne špecifikované, prešiel som si to celé a vždy som si myslel, že no trade clause je výraznejšia a väčšia vec, keď to má niekto v zmluve. a Zistil som, že no move clause, NMC, je oveľa dôležitejšia vec, pretože pri no trade clause nemôžeš síce bez súhlasu toho hráča ho vymeniť, ale môžeš ho dať na waiver listinu, môžeš ho poslať na farmu, môžeš ho vykúpiť z kontraktu, môžeš mu zrušiť kontrakt. V momente, keď má NMC no move clause, tak v zásade nemôžeš takmer nič. Nielenže že ho nemôžeš vymeniť, ale nemôžeš ho poslať ani na farmu a nemôžeš ho dať ani na waiver listinu.
2: Takže, nemôžeš si... ho vlastne uviezť do pohybu.
0: Áno, môžeš ho jedine vykúpiť z kontraktu a, a môže hrať, môžeš mu ten kontrakt a hrať, zrušiť. A môže hrať. <laughs> Ešte je zamovek, to tie klauzuly môže mať, to NTC a NMC. To je parameter 7 sezón v NHL alebo 27 rokov. A to Vyšňa splňal v momente, keď podpisoval tú 5-ročnú zmluvu, o ktorej sme sa tu bavili, pretože vtedy mal, ak sa nemýlim... 31, 31 rokov v lete 2007, čiže mal viac ako 27 a myslím si, že to bolo akurát buď tá, alebo tá následujúca sezóna bola siedmou v NHL.
2: Pre mňa je Lubo Višňovský jeden z najnedoceneniejších hráčov a to, ako si spomenul tie jeho trady, keď vlastne vždy bol na vrchole a potom klesol ako keby na absolútne dno, to znamená z LA, kde bol fantastický, s Robom Blakeom tam hrával a zrazu prišiel Edmonton. Anaheim, kde bol najproduktívnejším obráncom ligy a mysleli sme si, že ho budú nominovať na Norris Trophy, zrazu prišiel Islanders. To len potvrdzuje, že toho Višňu príliš nedocenili, respektíve možno bol príliš dobrý a príliš drahý v danom momente, keď sa ho tie kluby LA, respektíve Anaheim rozhodli vymeniť. A mám aj jednu osobnú spomienku, keď si spomenul ten jeho úvodný Trades L.A. do Edmontonu. To bol rok 2008, keď nám Vyshňar, Martin si bude pamätať, prakticky zachránil elitnú kategóriu Majstrovstiev sveta ako absolútny líder nášho týmu na Majstrovstvách sveta v Kanade, v Halifaxe, kde sme hrali o záchranu proti Slovincom a vlastne Vyshňar premenil ten rozhodujúci samostatný nájazd a zachránil nás v A. Bez Višňu, by sme sa možno doteraz potácali niekde na hranici medzi A-čkom A a B. A s Vyšňom sme potom tom zápase, keď nám všetkým odlahlo, robili rozhovor. A Vyšňa hovorí, že potom to sa musí jednoznačne dať dohromady, že ho to pripravilo niekoľko rokov zo života, proste, že strašne zostarolo, ošedíval, že to boli strašné nervy. A že sa teší, že teraz príde na iné myšlienky. LA, Slnečná Kalifornia, že, jednoducho, že si trošku napraví chuť po tých majstrovstvách sveta, ktoré boli hororové. No a Pár dní, týždňov práve potom, ako sme sa s Višňom rozprávali o jeho budúcnosti, ktorú spájal z LA, prišiel ten šokujúci trade do Edmontonu a to len potvrdzuje tie slova, že s tým Višňom úplne nespravodlivo a nehorázne zamietli v NHL, respektíve v Tíme Kings, keď ho vymenili do mrazivého Edmontonu.
0: Nakoniec z toho, ako LA profitovalo, pretože Stanley Cup v 2012, tuším to bolo 2012, áno, tak spomohli vyhrať hráči, ktorí boli za ňoho Oni vtedy získali Gereta Stola a Meta Greena, a to boli veľmi dôležití hráči v tej zostave, ktorá získala Stanley Cup, ale voči Višňovi to bolo absolútne, absolútne nefér.
1: No ja nevím, no tak akože tá NHL, všetci z, z mnoha príkladov, je tvrdý biznis, takže ja neviem, či ten nefér proste bol vytradovaný.
0: Bolo to nefér z pohľadu nejakej gentlemanskej dohody, ktorá Višňa hovorí, že tam jednoznačne bola, že keď podpisovali ten 5-ročný kontrakt, tak mu bolo prísľúbené od majiteľov, vlastníkov toho týmu, že... Že nič také ako výmena nehrozí a že naozaj s ním rátajú na najbližších vtedy 6 rokov. Tá zmluva garantovala tých následujúcich 5 po vypršaní kontraktu. Takže preň ho to bol blesk z jasného neba a navyše to bolo tesne pred tým, ako vstúpila tá 5-ročná zmluva doplatnosti. Čo je ďalšia vec, ktorá sa mi zdá byť ako taký ťah na poslednú chvíľu a opäť trochu neférový voči Višňovi, ale ako hovoríš ty, NHLK je biznis, ja jediná, jediná vec, v ktorej podporujem Višňu, je to, že, že tam bola džentlmenská dohoda. A ja napríklad s tým to, na čom sa ústne dohodnem.
2: Pavel má pravdu, že to bol biznis aj v prípade Višňu. Len ma to mrzí vzhľadom na jeho kariéru, pretože zbytočne ho tie dve sezóny v studenom Edmontone, kde sa trápil, pribrzdili jeho fantastickú kariéru, ktorá vlastne potom pokračovala a vyvrcholila v NHM a tam sa ukázalo, aký je Vyšňovský hráč, bol najproduktívnejším obrancom. To znamená, že ak by povedzme, pokračoval velej, alebo ak by namiesto Edmontonu išiel do nejakého lepšieho týmu, kde by sa lepšie cítil, mohol mať ešte lepšiu kariéru a... A mohol mať viac takých vydarených sezón, ako mal najprv v LA a potom v Anaheime.
0: keď ho vidím hrať v zápasoch Vancouveru, tak neviem prečo, pripomína mi brutálne Višňu. A nahrám trochu Pavlovi, my sme sa o tom už raz bavili, že aj Tori Krug je... Typ. Neviem, aká je tam výška a aké sú tie parametre fyzické, ale mne sa ten štýl hry Toryho Kruga takisto veľmi páči, a je veľmi blízko toho, čo hral Višnia. Aspoň, aspoň ja mám taký pocit. A u Toryho Kruga to, to je zaujímavé, on nikdy nebol draftovaný. A... To, to, že nebol draftovaný, už hovorí asi tretíkrát. Povedz mi radšej, či zostane v Bostone a či na ňo peniaze Boston má, lebo to bude podľa mňa koniec fantastickej obrany, ktorú má Boston, ak pustia toho Toryho Kruga. Karlo Krug, to proste musí zostať v Bostone. To by bola fakt škoda, ja, keby odišiel. Ja
1: si myslím, že určite, ale abych ti to řekl úplne přesne, už to tady mám, Vyberú si Boston. Ktorý Krug má, musí <skápeš> končiť mu, sm, konči smlouva vlastne túto sezónu?
0: Do, do, dobre, cerý... Dobré ráno, dobre ráno, prečo sa ťa asi pýtam, že či Ktorý Krug zostane v Bostone? Pretože sa mu končí o 3 roky zmluva, alebo akože, o čom sa tu baví?
1: 5,2 milióna má. A mají 4. No, bude to zaujímavé. Nevím.
0: No. Pavlo, matematika nás neposunula vpred, ale prajeme si, aby Tori kruk v Bostone zostal.
1: Počúvaj, rozumel som ti dobře, že no move môže mať jenom hráč, ktorý má víc jak 27 let?
0: No, podľa toho, čo som si pozeral ja, tak áno.
1: To je na samostatnou inú debatu, ale... To je malinko presne proti tomu, co si říkal v minulý podcast, že tá NHL mládne a ti mladí sú protežovaní.
0: No práve, že nie. Lebo práve toto chráni tých starších, ktorí, s ktorými si potom tie kluby robia, čo chcú. Takže toto si podľa mňa vyjednala práve Hráčská asociácia, aby sa s hráčmi nad 27 rokov, s hráčmi, ktorí odohrali 7 dlhých a ťažkých sezón v NHL, aby sa s nimi nešuflikovalo hore-dole, aby si s nimi majiteľe klubov nemohli robiť, čo chcú, takže podľa mňa je to absolútne v pohode a práve v kontexte toho. Daj Láďu o- rúžičku. OK, dám rúžičku,
1: lebo to bol první hráč po 89. ktorý si vydal do NHL. Rúžička po sezóne, po první sezóne v Edmontonu. Uh, byl vytredovaný do Bostonu na tom prvního zajímavého, ale v tej v sezóne získal Edmond ten stelný on ale nenastúpil ani do jednoho zápasu v playoff, to je zajímavé. Takže on prsten má, ale na stelnýho poháře není rúžička.
0: No to je, je veľký príbeh, lebo on tam prichádzal ako náhrada, teraz to asi preženiem, ale ako náhrada za Vejna Gréckého. Lebo no on...
1: to ne, neviem, jestli <laughs> miel plnit úlohu náhrady, to je silné slovo. No áno, ale... Šel ale, do... ale...
0: Išiel, no? do išiel do prvého útoku. do prvého útoku vedľa Jariho Kuriho a ano. prichádzal z renome z Európy ako najlepší hráč Československa, ako jeden z najlepších hráčov v Európe mimo NHL, a... ale v pokročilém veku. E, tak 26 rokov to je pokročilý vek. 27 tuším, ja, no. No to je no. jedno, ale išiel mm. rovno na centra prvého útoku medzi Jariho no, Kuriho a S Tikán.
1: No vidíš to, ale na rozjezd na L27 leto není nic, to není mladý věk a vidíš to v v nehrál vůbec. Byl vyměněn do Bostonu, ale je zajímavé poslouchat, jak jsem tak četl různé ty rozhovory tehdejších hráčů a tak dále, jak oni říkají úzké kluziště, kluziště řezba od první do 60. minuty, češ, těžký hokej, jakože úplně jiný na evropský, Tak Růžička říkal, že to byl jeden z nejlepších zážitků na světě e, pro něho. Výborný hokej, že on miloval Americké brankáře, kteří vyjížděli z branky, že to z Evropy vůbec neznal a že mu stačilo naznačit střelu a pak si je objel. Tak to doslova tehdy říkal, že to je pohoda, jakže studat goal a to není vůbec problém. Já naznačím střelu boret ze 3 metry z branky, já si ho objedu a dám góla. Četl jsem výborný rozhovor v tentejším denníku Sport, s ním jsem si vygoogloval, on je ještě ofocený z denníku Sport říká, že to, ten Mantinel je tak blízko branky, že mi bude dá třikrát loktem, já to vydržím, ale jsem pak hned před brankou, protože ho předjedu že, a můžu hned střílet. Takže, takže on měl celkem produktivní ty sezony. Tato, to je hádanka, mini hádanka. On v Deniku Sportechdeším píše, že se stará o mladého slovenského hráče doma. Manželka mu vyvařuje. On tehdy už měl svoji manželku, tedy teďka už bývalo, on žije teďka s takou celkem mladou.
0: Joška Štýmpel, a... nie?
1: Štýmpel! Přesně tak. On <laughs> měl ubytovaného Štýmpela a mladého u sebe a jeho manželka mu vyvařovala. <laughs> Takže Počulema, to je taká zajímavosť. Ja, no. Ale jak
0: si hovoril o tých, uh, uh, inak milujem tvoje mekčenie, uh, lebo jak ty dáš mini a všetky tieto veci, to je, ja, ja, normálne mám preto slabosť. Uh, to už som sa teraz pýtal pri bikinách, keď si dal bikini a milujem to vaše mekčenie, vtedy sme sa o tom bavili. A teraz pri tom Ládevi Rúžičkovi, ak si dal ten lakeť, že dám trikrát borcovi akože že a som hneď pred bránou, tak uh, chcem povedať, že jedno z najlegendárnejších vyjadrení na adresu Vladimíra Rúžičku v období, keď hviezdil v Bostone, bolo, že jeden na jedného bol nebezpečnejší Snať iba Mário Lemiu.
2: Ja som teraz práve videl zo pár zápasov z tých majstrovstiev sveta v 85. A už vtedy v tom mladom veku bol Rúžička lídrom nášho týmu. Dával tam jeden gol za druhým, to boli také golové preteky medzi ním a Lálom. To je 85. A keď si uvedomím, že Nagáno bolo v 98. Že na akej fantastickej, svetovej úrovni ten Rúžička na medzinárodnom ľade hrál koľko rokov. Dobre, možno mohol spraviť pri tom svojom talente uh, väčšiu a lepšiu kariéru v NHL, ale tam boli aj iné okolnosti, ako povedal Pavel, že keby tam možno prišiel o pár rokov skôr, ale neuveriteľné, ako dokázal Láďa Rúžička, na akej úrovni hrať na tom šampionáte 85 a potom v Nagáne na Olympiáde, kde bol vlastne, ak sa neminujem kapitánom, tak páni pred týmto hokejistom naozaj, že prileba dole. No. Tady bych chcel dať do pozornosti tři veci. První je, že
1: ten ružička opravdu potom v tom Nagánu už 4 roky nebyl venál. Druhá vec, ktorú bych chcel vytáhnout, a to bych chcel dať na Martin Tobie, že nejsem to ja, kto v tomto podcaste vytáhl Nagáno. A po třetí bych chtiel říct, <laughs> uh, že...
0: že... Po třetí som zapomnel, no. Chvála, to... chvála Bohu, ale, ale to Nagano je dobrý fór. To si ma teraz povolil. <Sýstup> <Sýstup> ja, ja som chcel povedať Marekovi, že vlastne prečo on tak dlho vydržal? Lebo on nekočuloval dozadu. On hral furt na pol plynu, však to je legendárna príhoda z Trenčína. Počul som, že hral Trenčín v oslabení. Nechápem, ako mohli na oslabenie poslať rúžičku. To je ako keď pošle Montreal na oslabenie Kovalčuka a že rúžička na oslabení sa odmietol vrátiť do vlastného obranného pásma a čakal v offside pozícii na červenej, pokiaľ to ubranil a vyhodia ten puk. On nebranil. trošku On ako
2: náš palo Demitra, že príliš si s bránením a s defenzívou nepotýkal a ani si s tým nerobil nejak veľkú hlavu, ale aj ružička Demitra boli natoľko geniálni a presne ako Pavel povedal, tak priamorčiari a mali taký ťah na bránku a šikovné ručičky, že im to tí tréneri počas tej kariéry aj častokrát prepáčili.
0: Ale horúžičkovi dnes len v dobrom, takže spomeniem štatistiku plus minus v Edmontone v tej sezóne, keď ho vytredovali, mínus 21. To len margo jeho bránenia a dôvodov, prečo ho vlastne z toho Edmontonu vymenili do Bostonu. To a možná je to i odpověď
2: na otázku, proč on neurobil lepší kariéru v NHL, protože tak, tak, tam se sem tam. Počkej, počkej, tam počkej, počkej,
1: ne... to musím přerušit teraz. Minus 21, co? No plus, minus, ne? Tak, Fenčák, když já mu v jakémkoliv podcastu řeknu, že podívej se na plus, minus, a on mi řekne, že plus, minus pro něho není statistika, že to je kokocké číslo, které nikdo nesleduje. A on mi teraz na vláďu ružičku řekne, že minus 21, no
0: pardon. Chcel som tak, ti že... nejak dokázať, že nebránil, že proste sa nevracal a že tí tréneri v NHL jednoducho, preto to nemali pochopenie s výnimkou dvoch sezón pod Mike'om Milbury v Bostone. Ale to nejak nezničuje ale, výkon ale, vláďu ružičku.
1: Bola to iná ale, doba. Jedno vieto, jedno vieto, samozrejme, ja to chápem. Bol taký coach Bostonu Milbury. Neviem, si pamatujete? A, a co se od něho naučil? A on říká, Ružička, to už jako trenér, říká, on mě naučil uh, v rozběhu roz, rozkopovat koše v šatně v, o třetinách. Ještě. A počkej, počkej, a ten nový raz púta, akože, jak vás to naučil? On, říkal, on mi to jedno ukázal, když, se, když mě naměřval, že jsem se celou zazónu nevrátil za červenou, tak rozkopl předměnou <laughs> kožu, od té doby si to
0: <laughs> Ale to bolo, v, lebo ja, ja si pamätám Mikea Milburyho, ako trénera Bostonu. To je v tom čase, keď mal Boston podľa mňa lepšie mužstvo aké má dnes. To bol 91. keď sa hralo predčasné finále Aj. proti Pittsburghu. Ale tam len tie mena, hej. Spomeniem, vrátim sa k Majkovi Milburimu, ale Andy Mook v bráne, Ray Borg, uh, Glenn Wesley, Bob Sweeney, Gary Gailey, Kem uh, Neely, uh, Craig Jenny a tak to by som... Vladimiro Vladimiro ruščka. Ruščka, hej, to bol legendárny tým, ktorý tam mal získať Stanley Cup. A tam bola tá séria proti Pittsburghu, kde Mario Lemieux a Jarda Jager vlastne vykročili za Stanley Cupom. A porazili favorizovaný Boston. A tam bol brutálny faul. No neviem, či to bol faul. Ako na tú dobu. Vraj koleno na koleno. Pozrel som si to dnes asi trikrát. A čo ja ti viem, bolo to nepríjemné. Ale Ulf Samuelson dal dole Kemaníliho. A v momente, keď mu dal koleno na koleno, tak keby ste videli, čo urobili. Ja to dám do popisu link na to YouTube video. Dám do popisu tejto epizódy. A to si pozrite. Poprvé, hokej ako remeň. Vladimír Ružička proste v brutálnej forme a koleno na koleno Ulf Samuelson versus Kem Neely, to je, to je, že legendárne semifinále, jedna z najväčších vojen v histórii NHL a Vladimír Ružička bol súčasťou. Však on vtedy, on vtedy v jednom zo zápasov dal 5 bodov v playoff. Proste v jednom zápase on ho rozhodol v predĺžení. Link na to video dám do popisu epizody. Keď si zo, zoskrolujete dole, tak si len ťuknete na link na YouTube a rovno pozeráte 5-minútový záznam, ktorý som dnes pozeral. A hovorím si, wow, jednak hokej ako remeň, jednak rúžička ako... Nie, že som si ho nepamätal, ale v tej dobe som bol malé detsko, takže som to len útržkovite vnímal. A potom faule e, na Kemaníliho od Ulfa Samuelsona, tak to, čo vyvádzal... Mike Milbury, tak to si pozrite. To je Mike Milbury totálny nervák na striedačku. Ja sa mu nečudujem, lebo to zlomilo celú tú sériu. Ale A on bol nervák, no? To on bolo bol nenormálne, čo on tam predvázal. to dnes už, dnes už by toto nemohlo existovať.
2: Si mi ale pripomenul Ulfa Samuelsona, to bol, my hovoríme Messiar, vy hovoríte Pavel Hřezník, ale to bol Lamač kosti. To bol asi jeden z troch, možno piatich, Hortopéd. najšpinavejších hráčov Aký kedy v NHL hrali možno ešte si spomínam, dobre Scott Stevens tiež ukončil kariéru viacerým hráčom ale, ale on bol tvrdý nekompromisný, nebol až natoľko špinavý ale možno ešte Darius Kasparaitis to bol provokátor nebol zase taký tvrdý, ale už samol ka... som čo sa týka tvrdosti a špinavosti, tak možno v novodobej histórii NHL je number Ruan. S Kasparaitis o tobe nesohlasím, on bol veľmi tvrdý veľmi tvrdý, ale nemyslím, že bol zákažnej. Vždy ma neskutočne vytáčalo, a vytáčam ma doteraz, nechcem povedať, že ma to sere, ako v zámorí nedokázali odhadnúť potenciál niektorých skvelých slovenských, ale aj českých hráčov, najmä na začiatku kariéry. Spomínam si na časopis Hockey News, ktorý písal ešte v časoch, keď začínal Pavel Demitra v Otave. Bol tam v kolónke akože hviezdičiek budúcich alebo nádejí a jeho meno bolo napísané D Mitra s veľkým D malým E s veľkým M. A bol to pre nich nejaký Mr. No Name, pomaly z Francúzska. A vôbec netušili, aký potenciál sa v ňom skrýva. A za to, ako narábali niektoré kluby a ich generálni manažéri s talentom viacerých Slovákov alebo Čechov, ich stihol zaslúžený trest. Po trejde inám, po rokoch zistili, že sa zbavili superhráča a získali za neho nejakého hokejového žobráka po prípade viacerých. Za všetky podobné prípady spomeniem Mira Šatana a jeho výmenu z Edmontonu. Mladý šatan mal tesne po 20 ke a za sebou prvé dve sezóny v drese Oilers, ktorí ho draftovali zo 111. miesta. Čísla síce nemalo slnivé, 35 a 28 bodov, no jeho potenciál v Edmontone vôbec neodhadli. Buďme menovitý slávny generálny manažer Glenn Sutter. A tak prišla výmena do Buffala za dvojicu Craig Miller a Barry Moore. Tak sa na to pozrieme. Moore, ktorý ukončil svoju prepitujem kariéru, v anglickom Coventry odohral v NHL všeho všudy 39 zápasov, dal 2 góly a na 6 prihral. To dal šatan tak za týždeň, nie celý týždeň. Craig Miller po prestupe do Edmontonu odohral v tej sezóne 1, slovom jeden zápas a ďalšie dve sezóny sa potácal medzi prvým týmom a farmou Okrem Euler hral ešte za Nashville a Tampu, no naviac ako na 114 zápasov a 22 bodov to nevydalo. Na záver kariéry si Craig Miller zahral ešte kde? Martin, vieš, pamätáš si? Neduším. V Vancouver. sezóne 2001-2002 nastúpil na 10 zápasov za bratislavský Slovan. Ale bol taký <laughs> slabý, že mu potom Slovan zrušil zmluvu. Bez bodového zápisu. No... O šatanovej kariére sa teraz nemusíme príliš rozširovať, lebo to by bolo na samostatný podcast. Tu sú všetky slová zbytočné, no po odchode z Edmontonu sa stal jedným z lídrov a zahral si vo finále Stanley Cupu v dresse Sabres, no pointa je inde. Keď si už, či už odborníci, alebo fanúšikovia odborníci, robia rebríček najhorších tradeov v histórii Edmontonského klubu, tak výmena Shatana do Buffala. V 97. je za každým na tých popredných priečkách. A ja hovorím, tak im treba.
0: Ale na druhej strane možno by šatán dnes nemal Stanley Cup, lebo, vieš, ak by celú kariéru strávil v Edmontone, ak by sa stal legendou toho Edmontonu, možno by mal všetko, všetko čo si v tom Edmontone môžeš prijať a možno by nemal ten
2: Stanley Cup. Súhlasím s tebou. Pre šatána dobré, pre Edmonton to bol disaster. Doteraz je ten jeho trade z Edmontonu do Buffalo označovaný za nočnú moru v histórii Oilers.
0: No hlavne dobre pre jeho manželku, nie? neviem či vtedy, vtedy, vtedy už mal manželku alebo priateľku, ale určite, určite lepšie je lepšie Buffalo ako Edmonton či rovnaká diera.
1: Ja bych jenom podotkol, že
0: není diera ako diera, lebo
1: v Bafalu ti do tej diery aspoň teče voda.
0: Sú <tým> Ten záver kariéry Mira Šatana po tom všetkom, čím si prešiel, bol impozantný. že On mal 34 rokov viac ako tisíc zápasov v nhl a v tom Pittsburghu ho poslali na farmu aby ušetrili peniaze, aby mohli do toho týmu priviesť veteránov pri trade deadline. Bol to Chris Kunic, bol to Bill Gerin. A práve tomu potom vynieslo ten Stanley Cup, pretože hral v playoff fantasticky a získal Stanley Cup, takže všetko zlé je na niečo dobré. Ja si myslím, že keby neurobil ten Edmonton ten zlý trade, tak e, možno by Miroša tam dnes nemal Stanleyka. Všetko sa pre niečo deje.
2: Craig Adams tam hral vo 4. útoku a to je proste hráč, ktorý má napríklad sezóna 2009-2010 v Pittsburghu 82 zápasov, to znamená full-time, 0 plus 10. A takýto žebrák, ktorý nesiehal šatanovi ani po šnúrky na korčuliak hral a šatana šupli na farmu.
0: No, ale zase potom šatan po tom návrate možno ho to motivovalo. Vieš Zase sa dostávame k tomu, že, že keby sa toto nestalo, tak možno by bol naďalej priemerný v, v tom Pittsburghu a práve ho to vyprovokovalo t- ten moment, kde oni ho poslali na tú farmu a vedeli, že že asi s tým nebude veľmi ok a dúfali určite v kútiku duše, že sa vyserie na to povie, a ah, viete čo, seriem na tie peniaze, ja idem do Európy a robte si s tými prachmi, čo chcete, zrušíme zmluvu, čokoľvek by sa dalo v tej chvíli urobiť. Podľa mňa dúfali v to, lebo tie peniaze potrebovali na tých e, starcov, ktorí im potom vyhrali s ten lebo však prvý útok, ako, chápeš, že trade deadline a ty vyskladaš nový prvý útok, ktorý ti vyhrá s ten lick, lebo oni ku mu zobrali aj Kunica, aj Bilagerina. A to boli krídla prvého útoku. Čiže Pittsburgh vyhral Stanley Cup s prvým útokom Kunic, Crosby Gerin. A vlastne pred trade deadline ani Kunic, ani Gerin v Pittsburghu neboli,
2: čo je čo je neskutočné. K tomu, tomu Kunicovi to tam veľmi sedelo. No akože tak Gerin to bolo jasné, že to je hviezda. Ale, ale ten Kunic, ten tam proste potom až do konca kariéry pri tom Crosbym hral a išlo mu karta. Mm. Hm. Ale tak
0: na ten čas to boli veteráni. a ja keď si dobre spomínam, tak sa tam vtedy prestupoval po tom finále do Detroitu, nie? Áno. Lebo to bol Pittsburgh-Detroit, Pittsburgh-Detroit a vždy bol Hossa inde. A namiesto Hossu prichádzal ten Bill Gerin. Že oni, oni vlastne chceli toho Billa Gerina, ako keby v, aby rovnako zapadol dobre ako svojho
2: času Hossa, keď tam prišiel rok predtým. Hm. 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 Ja mám pre vás teraz ešte jednu krátku hádanku. Ktorý slovenský hráč z NHL najčastejšie menil dres? Teda, ktorý Slovák vystriedal v NHL najviac klubov? Kolik klubov? <laughs> A budeš vedieť, keď poviem, že 6 klubov? Mm. Martin, negoogli?
0: Negooglím, nalívám si pivo. Nalívam <laughs> si plata na desítko, snaď by som nemárnil svoj čas googlením.
2: Ako? <laughs> keď si nalýváš pivo, my tomu hovoríme s Pavlom, že googliš.
0: No, tak asi... Hosa, a hoza to nebol, lebo Nie, síce ku, ku koncu kariéry teda vystriedal toho dosť, ale to do šestky nebude. Láconať, tak dajte každý jeden typ. to tiež nebudí. Mišo Hanzuš, blbosť. Mišo už ne... je
2: správna odpoveď. Fakt? Áno, Hanzuš už obliekal adres 6 klubov. Začínal v St. Louis, ktorý ho draftoval a kariéru zakončil štýlovo s výskumom Stanleykapu s Chicagom, kde prekročil aj hranicu 1000 zápasov. Inak, ja som dal túto istú otázku priamo Hanzušovi pred televíznym prenosom, ktorý sme spolu komentovali na začiatku tejto sezóny v Prahe, keď sa hral zápas Philadelphia-Chicago a nevedel. Zo všetkých tých tradeov. Michala Hanzuša bol asi najznámejší alebo najzásadnejší hneď ten prvý v marci 2001. Hanzuš hral tretiu sezónu za Blues a náramne mu to tam svedčalo spoločne s Demitrom a Bartečkom. Vypracoval sa na prvého centra a chvíľu tam bol čisto slovenský prvý útok Demitra Hanzuš-Bartečko. Ďalším Slovákom tam potom bol ešte Laconať a Louis bol jedným z najlepších týmov na západe. Tá idylka najmä pre nás, slovenských fanúšikov, ale aj pre blues, trvala len do momentu, keď mali bluesmení možnosť získať z Phoenixu kitat kečaka a neodmietli ju. Boli ochotní obetovať naozaj mimoriadne veľa. Hanzuša, teda svojho prvého centra, nádejného náďa, prvé kolo draftu a ešte nejakého Jeffa Tejfa. Tým draftovým výberom bol mimochodom Ben Eager a ten Jeff Tafe už ako veterán posilnil bratislavský Slován v KHL a náramne mu to tam jednu sezónu svedčalo s Jonathanom Číčuom. Takže pre mňa jeden z najzásadnejších trejdov, ktoré sa týkajú slovenských hokejistov, je výmena Michala Hanzuša zo Sandlui do Phoenixu za Kýtad Kečaka.
0: Jeden z mojich najobľúbenejších dielov podcastu Borisa Brambor je epizóda s Lacom Naďom, ktorý Fantasticky rozpráva o všetkom možnom, napríklad aj o tomto trade. Spomína tam, že pre Miša Hanzuša to bola veľká rana. Takže máš pravdu, že to bol jeden zo zásadných prestupov slovenských hokejistov v rámci NHL.
1: Na to som chcel navázať jenom jednom, jedným prestupom, ktorý není až tak akože dramatickej, ale dramatické je to, čo sa mohlo stať, co sa opravdu reálne mohlo stať De o plekance, teda. Jak sme kdysi říkali, že niektoré veci doceníš až potom, kdy s odstupem času, když projdou do historie a dokážeš to ceniť, to som říkal tým, Martin zrovna, když sme mluvili do, o Vegas a To hovorila, a
0: ľudská, ľudská to hovorila No to som chcel, že čím hovoríme teraz
2: o prestupe od vondračkovej k Šafážovej, ne, alebo ktorý zásadný prestup, ne, myslíš ne, ne, teraz? Ne, 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 ne. E, 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 hovoríme o zásadnom prestup Plekance
1: do Toronta z Montrealu. Že konkrétně to, že po 15 sezónách Tomáš Plekanec e, byl vytrédovan do Toronto, ikona v podstatě už ikona Montrealu, těsně před e, tisíci zápasem, k jeho velké nevoli, protože spousta přátel, emotivní loučení a tak dále, byl, byl, byl vytrédovan do Toronto, kde odehrál jen pár zápasů aby nakonec skončil v tom Montreale zase jako volný hráč. Četl jsem to, proč, to, proč se to událo. Generální manažer Montrealu mu říkal, že on potřebuje volby v draftu, potřebuje omladit mužstvo, potřebuje ho pustit a Toronto mu dává volby v draftu i nějaké prospekty. Ale co se mohlo stát? To jsem chtěl, to jsem chtěl říct. Kdyby, kdyby Tomáše Plekance nestáhlí v jeho posledním zápase před tradem, Protože už ho stáhli ze soupisky, aby sa nahoru nezranil, však tak to bývá, tak jeho tisíci zápas, ktorý on nakonec odehral, když skončil v Torontu. tak on podepsal znova v Montrealu a odehral tisíci zápas za svúj Montreal v domovskej arene. kdyby ho nestáhli ze soupisky, tak tisíci zápas odehraje za Toronto v Montrealu. To peklý, Ale v trese kribe.
2: Toronto. Ale nebolo to tak trošku celé pod jeho úroveň, pretože on samozrejme už tá jeho kariéra išla trošku dole vodou, už mal aj svoje roky, ale predsa len v Montreale bol hviezda, ikona, strelec, miláčik tribún a on v tom Toronte, on hral celý čas v tom údržbárskom štvrtom útoku, to muselo byť také trošku preto naše poníženie, nie v tom Toronte?
1: A či... tak on byl vždycky taky defenzivní uh, útočník. On to i říkal, že tam, tam přišel a že on říkal, tam je jasně nalenované tři centři a k tomu je Matthew zraněný. Tehdy, jak tam přišel, jsem četl rozhovor s ním, takže Matthews zraněný tři centři, takže jeho, jeho role je celkem jasná. Samozřejmě bylo to pod jeho úroveň. Nejvíce mi, mi líbilo, když vyprávěl, že přišel na uh, vstupní prohlídku zdravotní a přišel tam Lou uh, Lamorielo generální manažer a říká mu vouj si dole, jakože v menty mu nikdo nebude mít bratky ani nic takového. To Sakra. jakože naštěstí to pro toho plekance dobře dopadlo, protože on, když tam skončila mu splouva v Torontu po té zbytku sezony, tak ho jako volného hráče v Montreal znova podepsal, ale už samozřejmě to ne, nedohral do nějakého žádného velkého čísla, zránil se a tak dále, ale tu tisícovku to Montreale dal, zařadil se tam mezi legendy ale toto, co sa mohlo stať, to by bolo pro neho, že by ten tisíci zápas odehral v drese Toronto v hale Montrealu. To, je, to by bola taková osobní jeho, podľa mňa, katastrofa.
0: Chcel som sa opýtať, či ste počuli o tej prestupovej špekulácii, že do New York Islanders by mali prestúpiť Joe Thornton a Brad Barnes v trade. Čože? A, a, sú, Burns. a No a sú ochotní si oholiť brády kvôli Lamorielovi. Iba <laughs> fór <laughs> e, iba for. Iba, for, iba for na Margo, že sa na Margože. Ale skočili plekanec...
2: sme ti na to. Ja som ti na to skočil.
0: Plejkanec, ktorý... Čo, ta, čo tam on mal? Uh, pár drobných pod nosom? <laughs> Kože, musíš sa oholiť.
1: To bol takzvaný kartáček na stehna. <laughs>
0: Keď spomínaš toho Plekanca, tak vlastne ten môže za to, že Halák musel odísť z Montrealu. To je ti jasné, hej? Plekanec je dôvodom, prečo Halák musel opustiť Montreal potom, čo bol najväčšou hviezdou play a pre montreálských fanúšikov samozrejme a stal sa miláčikom tribún. A napriek tomu po sezóne vlastne odchádzal pomerne šokujúco, dokonca aj na vlastnú žiadosť, ale ten dôvod je Tomáš Plekanec, na ktorého by nemali peniaze, ak by nepustili toho Haláka.
2: No moment, a keby aj mali peniaze, bolo neudržateľné nechať si aj Price aj Haláka, takže to zase teraz trošku je pritiahnuté vlasy.
1: No, no a to, on, on mi chce podrážiť, ale jak vidíš, Marek, mňa to vôbec
2: nevyvede z míry. To...
0: Naozaj som vás nenamotivoval na rok 2010 a na to, že proste Jaro Halák sa musel sťahovať po fantastickom play kde bol obrovskou hviezdou, vlastne do St. Louis? Nie, no, namotivoval, vás...
2: ale však odhal nám to pozadie, lebo Zas, zase my, toho nemáme, my toho Prysa moc nemáme radi, vieme, že to bolo pre Pricea. A ty sa snažíš teraz akože vrátiť tie dejiny a vzvali to všetko na plekánca, no tak daj.
0: Uh, nie, ako pravda je taká, hneď to na úvod poviem, že... Počkej, počkej. <laughs> Myslíš, že plekanec líbí jednu vec. On dal
1: na tréningu na piču Vonovi. Neviem, jestli si to video videli. On sa s Vonem na jednom tréningu Montrealu porval. A ne, nemyslím si, že, že odešel z toho poražen,
0: tak to řeknu. Zavesíš to video na Traja chlapy na pive? Na Instagram? No, no, skúsim ho najít. Dobre. No a vráťme sa späť k Halákový rok 2010. Zabudnime na Plekanca, ktorý bol súčasťou tej celej situácie, pretože vtedy išiel podpisovať novú zmluvu a Montreal potreboval mať peniaze na 5 miliónovú zmluvu Plekanca. A ten moment, že vychytáš Ovečkina a Washington, ktorý je totálne suverený v základnej časti, že potom pokračuješ a dáš dole aj Pittsburgh svojimi výkonmi, to, čo dokázal v playoff Jaro Halák, je proste niečo, po čom nemôžeš toho bránkára poslať preč. Ako tie čísla, keď si porovnáme, hej? Jaro Halák mal, a teraz sa nebavíme o playoff, kde to bolo ešte výraznejšie a ešte ešte väčšie boli rozdiely medzi tými dvoma brankármi. Ale Jaro Halák mal v základnej časti 26 víťastiev, 94%. Carey Price mal 13 víťastiev, 91,2%. To sú neporovnateľné čísla. A teraz sa nechcem zastávať Halák, alebo história ukázala, že Jaro Halák bol šťastný v St. Louis aj v ďalších destináciách. A Carey Price sa stal ikonou Montrealu Canadiens a všetky nasledujúce sezóny v zásade boli dobré, ak nerátame tú poslednú, alebo posledné dve. Čiže história ukázala, že to bol dobrý trade, rozumný trade. Ale v tej chvíli si vy viete predstaviť, že púšťate takéhoto bránkára? Neviem, ne, 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 neviem sa vžiť do situácie generálneho manažéra, že iný moment ako ten, že toto je nový Patrick Roy, lebo tým sa nikdy v Montreale vlastne netajili, Iný rozmer tam neviem nájsť, lebo logiku to nemá.
2: Poviem ti niečo, Martin, proste v Montreale to bolo vopred rozhodnuté. Keby im Halak v tej sezóne vychytal Stanley Cup, aj tak by ho poslali preč a nechali si praje sa. Tam už boli rozhodnutí, že toto je ten hráč, toto je ten brankár, ktorý sa osvedčil na juniorskom šampionáte a na ňom tu budeme stavať najbližších, ja neviem, 10-15 rokov. Halak sa mohol rozkrájať, čo sa vlastne proti Ovečkinovi aj rozkrájal, všetky tie sympatie fanúšikov, všetky tie čísla, ktoré si spomenul, všetky tie jasné pre a proti, ktoré boli v prospech Haláka, napriek tomu neboli schopné presvedčiť Montreal, že by mu dali prednosť pred Priceom. Bolo rozhodnuté dávno predtým, než Halák, ktorý vlastne len spôsobil nejaké komplikácie tomu vedeniu klubu, oni ani nikdy neuvažovali alebo možno ani neváhali a nerozhodovali sa medzi nimi dvoma. Tam to bolo rozhodnuté. Price zostane, halak pôjde preč. Tam už bola len otázka to, že kam ich ten halak až dovedie. A Price bol jednoznačne vybratý za budúcnosť Montrealu. Teraz samozrejme už to hodnotíme spätne, hej? že sa rozhodli dobre a že možnosť Jara by bola priemerná jednotka najbližšie sezóny v tom Montreale a teraz je z neho nadpriemerná dvojka, mal fantastickú kariéru a pôsobenie v St. Louis, ale tam proste proti Priceovi, proti brankárovi, ktorý bol e, nejakým spôsobom predurčený na to, aby bol najlepším kanadským brankárom a potvrdil to v ďalších rokoch, nemal najmenšiu šancu.
0: Asi, asi tam zohralo veľkú úlohu to, že obom brankárom sa vlastne končili zmluvy. Čiže ak by neboli nútení sa jedného z tých dvoch brankárov zbaviť, že by ešte stále mali platné kontrakty, tak asi by si nechali 25-ročného Haláka, to vôbec nie je vysoký vek na brankára, aj 22-ročného Pricea. A možno by dali šancu Halákovi. Ale to by halákovi... Halák bol dvojka. Nie. Halak by bol jednotka a ešte stále relatívne mladý Price by sa popri učil, a možno po ďalšej sezóne, lebo to, to nemá logiku. Že ak, no, no, ak takto Oni nechceli playoff... sprájať sa
2: dvojku, Martin. Oni nechceli Mm-mm, sprájať sa dvojku. Mm, oni a... chceli sprájať sa jasnú jednotku, preto ale... museli záľať preč. Keby to bolo, bola normálna
0: sezóna, nič výnimočné, tak to dokážeš pochopiť. Ale potom, čo on... Vlastne odohral zápas svojej kariéry, nie? lebo šiestý zápas proti, v sérii proti Washingtonu, keď vychytal ovečky na tam, mal 53 zákrokov, to je jeden z najlepších bránkarských výkonov v histórii NHL podľa mňa. Keď, ako hovoril Jaro Halak sám, že to je jeden z tých večerov, keď proste chytíš všetko, proste to sa ti stane raz za kariéru. Tak potom, čo dostal, vlastne podobne ako sa dostal Columbus vďaka Bobrovskému cez Stampu, aj keď to bol trochu iný príbeh, ale tá analogia tam je, pretože a takisto Tampa vyhrala pred rokom vlastne tú základnú časť takto suverenia ako Washington v 2010. A takisto vypadla v prvom kole a takisto bol brankár hlavným strojcom toho úspechu. A takisto Bobrovský
2: odišiel po sezóne. vieš, Čiže e, sú tam nejaké súvislosti. Myslím si, že oni e, nejak veľmi neváhali. Ak si mali vybrať dvoch v tom čase rovnocených bránkárov, a je jedno, aké mali čísla, či mal jeden 25 alebo 22 rokov. Eee. Jednoducho pre nich bol jasnou voľbou Carey Price. E, asi chápem,
0: ale ak vyhráš hlasovanie fanúšikov, získaš cenu e, klubu Montreal Canadiens pre... Najlepšieho hráča sezóny a to tak Halak. Rešká, Halak a to Halák získal. Dobre, pravdou je, že sám Halak povedal generálnemu manažerovi, že ak si ponechajú oboch brankárov, tak. Niekto z nich bude nešťastný. Takže ako keby sám povedal, chcem byť vymenený, chcem byť niekde jednotka, chcem chytať a St. Louis mu dalo tú pozíciu a myslím si, že sa je ujal perfektne, že to St. Louis mu sadlo. Takže win-win na obe strany, ale v tej chvíli podľa mňa totálne nelogický trade a jeden z najdiskutovanejších tradeov, v ktorom bol zakomponovaný slovenský hokejista v histórii NHL.
1: Uzavřel by to jednou vietou, že Halakovi vykončí zmluva v Bostone? Pravděpodobně za pět let, když budeme dělat tento podkaz, budeš moci říct, že v Montreale ho vytlačil Plekanec a v 2020. ho z Bostonu vytlačil
0: Dan Vladař.
2: <tějí> to jsem radě,
0: jak končíme v takom típno, típnom tónu. Toto je, toto je, jakože,
1: toto je. Marek, prosím tě, zopakuj jména, které které tu Fenčák vyzdvihuje. Brankáře New Yorku Rangers, mohl bys si říct? Šestorkin. Šestorkin a Georgiev. Ano. Uh, ani jeden z nich nemá v AHL lepší čísla než Dan Vladař. Ty, kdo je nejlepší ty, ty, bránkař, kdo do... je nejlepší Stavíme bránkař AHL podle čísel? Prosím. Nedostal šanci v Bostoně jen proto, protože tam mají dvě bránkařské esa. Tak to jsem uh, zvedavý. Raska a Halaka. Mají. Uh, Halakovi končí smlouva? Já nevím, jakože já byt generálním manažerem a mít nejlepšího gormana v AHL a končí mi
0: smlouva u Haláka, tamto rozhodovanie rozhodovaní není moc težké. Ja by som sa Haláka nezbavoval. V NHL v súčasnosti na to, aby si vyhral Stanley Cup, musíš mať dvoch silných bránkárov. Preto prišiel Lenner do Vegas. Ne, nie to pravda. Ma... Lenner ako... prišiel že... do Vegas Zá... práve preto.
1: Ne, ja mám argument. akože ja mám argument, že Cary Crawford ti vyhrateľ Stanley Cupy a nikto netuší, kto bol tá dvojka. Dobre, nikto ale... netuší. Dobre, ale je tu... ma. Teraz. Od podlahy. Netušiš to. Dobře, no, se nebavíme, se tu. Nedostal se do brany, netušíš to. Dobře, co dobre. to je za píčovina, že musí být dva kvalitní ganáře? Když máš jednoho zkušených, uh, který neval. se dostane do formy, jakože, co řešíš? Já o, ale ale, úplně jsme, Ale úplně jsme odešli od té...